0: Buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno a chi è sveglio, buongiorno a chi dorme, io non so se avete già ascoltato la radio, chi ha già ascoltato una canzone sulla radio? Eh? Sei antica sorella? E sulla radio c'è una cosa chiamata frequenza, se non prendi la giusta frequenza non, non funziona molto bene, giusto o no? Per chi viene del Sud America, anche la TV ti voleva la frequenza giusta. E cosa si metteva nell'antenna? Io non so dire in italiano, ma si mette un po' di cose per vedere se funziona. Per quelli più antichi, né? i più moderni hanno i canali già tutto all'interno della TV. Interessante che non essere nella stessa frequenza, anche questo, quando tu sei, io parlavo questi giorni con la mia moglie, e dicevo sì, Eu visto da qualquer parte, um que é dentro, num autobús, e é como um a ridere, não? E a... piano a piano, tutti, hanno como um chato a ridere. Ou seja, a lua arriva com frequência, come a ridere, e contar de outra persona. Não sei so, se você já participou de uma pessoa que você é feliz, muito feliz. Arrive em um determinado posto, uh, porque se possamos chamar de la bassa frequenza da quella gente a quale sei entrato in quella casa ci ha succhiato quello che era la tua gioia, voglia, speranza, né? e di solito accade così. Non al contrario, per quello che è importante, che i credenti possano ridere, essere felici, gioiosi, glorificare a Dio, onorare il Signore con tanta gioia nel proprio cuore. Io voglio parlare questa mattina, Inizieremo una nuova serie e una cosa che tutti piacciono, festa, la grande, la grande festa, quanto è bello, basta, basta, la grande festa. E cosa accade quando c'è una grande festa? Cosa serve? Per fare una festa, cosa, cosa serve? Quando voi pensate a una festa, cosa, cosa pensate? Organizziamo una festa, eh? mangiare, gli invitati, cos'altro? Ah? non siete mai andati a una festa? regali, cos'altro c'è una festa? bambini, dipende dalla festa non tutte le feste si vede che ho una mamma, né? Eh, cos'altro c'è una festa? ci sono tante cose, né? allora, quello che noi viviamo in questo periodo della vita principalmente tra i credenti io non so voi, ma mi hanno inserito così in circa 50 gruppi di Whatsapp e c'è chi crede in tutte le cose. Né? Ci sono credenti di tutti i tipi, modi, grandi, piccoli, capelli lunghi, capelli corti. E quello che si parla di più è che siamo arrivati negli ultimi giorni. Io credo che è grande, un grande momento di vedere che ci sono tante cose che stanno accadendo e ci sono tante persone che sono preoccupate con la fine ci sono, sono quelli che dicono così è il grande complotto è adesso è, è, è l'apocalisse è arrivato ci sono altri che parlano di una nuova, una nuova ordine mondiale dichiarata dai grandi leader politici e ci sono tante persone con preoccupazioni eccessive mentre la Bibbia diceva quando inizia guerra, rumori di guerra nazioni contro nazioni, reino contro reino rallegratevi perché sta arrivando sì la fine Però si parla più della cosa che in, secu- in primo momento la gente ha paura E non si parla di quello che Gesù aveva dichiarato Cosa Gesù aveva dichiarato? Una grande festa Dica una grande festa E sicuramente quando uno pensa alla festa non sta pensando alla disgrazia Non ha paura di niente perché pensa alla grande festa e come bravi organizzatori di festa che siamo, tre cose sono importanti. Quali sono? Vi ho preso, eh? Tre cose sono importanti. Le cose base. Tre cose sono importanti. Vi dico io. L'invito. Di che invito? L'invitati. E la festa. Giusto? In base all'invito... Possiamo distinguere più o meno cosa ci aspetta in quella festa. E la Bibbia parla di una grande festa. E una responsabilità nostra oggi. Che giorno è oggi? 9 gennaio 2022. Vogliamo dare inizio a questa serie chiamata La Grande Festa, che sarà divisa in tre parti. No, l'invito, Invitati e... La festa. Interessante che quando si parla di invito è direzionato, è un invito personale perché di solito quando vogliono invitare tutta la famiglia cosa dicono? A te e la tua famiglia. Ma se invitano a te in un matrimonio hanno inviato un invito a te. Da buon sudamericano cosa fai? Invita tutti quelli che ti trovano davanti. Eh? Le feste in Brasile, per chi non lo sa, tu invita una persona, ma fai, fai conto, non arriverà una persona. Arriverà minimo 11 persone da quell'invito che tu hai fatto. Perché se un amico è in visita a quella famiglia in quel periodo, viene l'amico, l'amico dell'amico, vengono tutti. E sempre c'è festa, non c'è problema. Però l'invito di solito è personale. E questo invito, se tu non puoi andare a quella festa, tu non puoi dare l'invito a un'altra persona, Giusto? Perché l'invito è direzionato e è personale. Esiste alcune cose nella vita che non si può trasferire. E quando si tratta di una grande festa dobbiamo capire eh, questo messaggio dell'invito è diviso in due parti, che è importante capire questo. L'invito che ho ricevuto io, e per iniziare questa mattina vi voglio fare vedere la parabola, nel libro di Matteo, capitolo 22, dal verso 2 in avanti, che dice così, attente a quello che è la parola di Dio, affinché possiamo capire in che fase, perché quando io devo predicare un messaggio io domando al Signore, in che fase ci troviamo? Come chiesa? In che fase ci troviamo come società? In quale è il messaggio che io devo portare affinché possiamo vivere e distinguere i tempi e qual è la mia relazione con la parola di Dio? No, Matteo 22, scusate, ho detto 24? Avevo detto al pastore Adriano di non mettere 24, ma lei ha insistito. 22, dal 22 che dice così dal verso 2 in avanti. Il reino dei cieli è simile a un re e quale fece le nozze di suo figlio. Qui è Gesù raccontando una parabola attenti a quello che è la parola del Signore perché è importante essere attenti perché è quello che ci dà la forza di capire come va la mia vita il reino dei cieli è simile a un re a quale fece le nozze di suo figlio mandò i suoi servi a chiamare li invitati alle nozze ma questi non non volero venire mandò una seconda volta altri servi dicendo Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati, sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze, ma quelli non curandosene, se ne andarono, che a suo campo, che a suo commercio, altri poi presero i suoi servi li maltratarono e li uccisero, allora il re si adirò Mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano dei. Andate dunque ai cro- croci, grazie, delle strade e chiamate le nozze quante troverete. E quei servi? Usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E questui rimasse con la bocca che usa. Allora il re disse ai servitori, legatelo. Mani e piedi gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà un pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. A volte siamo così preoccupati con quello che è la nuova ordine mondiale, una nuova era, l'Apocalisse, l'Anticristo, e dimentichiamo della grande festa, e c'è una grande festa dove siamo stati invitati. E questo parla di un tempo presente, non posso entrare nella parte profetica di questo testo perché è molto profondo, ma io voglio parlare dell'invito in sé, la importanza di questo. Nei prossimi due domeniche faremo questo, parleremo poi invitati e della festa. Ma oggi voglio dedicarmi all'invito, l'evento a quale noi siamo stati invitati. Chi piace la festa? Ok. Abbiamo ricevuto un invito siamo stati invitati a una grande festa preparata dal nostro Signore e quello che vediamo che l'invito è la porta di entrata da una festa io so che ci sono persone qua che si sono già imbucate in una festa quando non sono stati invitati non chiederò di alzare le mani né? ci sono tante persone a oh, una festa eh si ferma, entra, si passa dall'invitato. Ho saputo di persone che sono entrate in una festa di matrimoni che non erano invitate, solo per mangiare. Però c'è quello di registrare i tavoli, no? E questo qua quando vedeva che arrivava vicino al suo tavolo si alzava e si andava da un'altra parte per non essere beccato alla festa che non è stata invitata. Però la bella notizia è che la festa qui, tutti noi siamo stati invitati e l'invito è personale non si può trasferire è l'invito che Dio ti ha fatto allora ha un potere nell'invito ha un potere in quello quando uno prende una decisione di invitarti perché un invito può cambiare la nostra storia un invito può cambiare il nostro inizio e anche la nostra fine perché tutto per causa di un invito si Pensiamo un attimino tramite le qualità delle persone, dell'invito, possiamo sapere come sarà grande quella festa e prepararsi bene per quel giorno. Allora, abbiamo un invito, tu devi avere la coscienza di questo, se io ho un invito e so come comportarmi in quella festa, perché la grandezza dell'invito, io so quale veste devo mettermi. E quello che Gesù dice, che il Reino cielo, è così. È simile a una festa. Quello che Gesù sta dicendo, non dovete preoccuparsi quanto sarà forte, grande l'Anticristo, ma quello che dovete fare è prepararsi per la festa. Però per questa festa la grandezza dell'invito ci dice come dobbiamo entrare in questa festa e vediamo anche che quelli che sono stati invitati non si importavano con questo perché avevano da fare. Vi devo dare una notizia che sapete già, la vita è breve, non sappiamo mai quando andrà a finire, sappiamo soltanto il giorno esatto della nostra nascita, ma finire non sappiamo. Però c'è stato un invito, un invito di partecipare a questa grande festa a quale non possiamo perdere o non dare attenzione. La Bibbia dice che quelli invitati erano preoccupati a altre cose, facendo di questa vita che passa, che non è eterna, nonostante c'è una festa dove andare. E sono sicuro che tutti noi amiamo le feste. Però ci sono persone che potevano essere in quel luogo, ma hanno deciso di non essere, sprecando la grande e profonda opportunità che hanno avuto. Una volta mi è arrivato qui un invito bello, ma molto bello, che era del consolato brasiliano per tutti i leader religiosi della Svizzera. Ma era così bello che ho detto, non so se vengo perché non so neanche come comportarmi davanti a questo invito qua. Sai quello, c'era quel cimbro della, della, non so neanche dire, ma avete capito no? Era del consolato. Hanno radunato insieme al rappresentante del governo con tutti i leader spirituali. Però è questo che accade nella nostra vita. Quando sappiamo di avere un invito sappiamo anche di poter sfruttare di tutto che c'è in quella festa. In Matteo, nel capitolo 4, parla di un grande invito, un grande invito che è stato fatto agli Apostoli. Tutti noi abbiamo ricevuto un invito, ma io vi voglio dare un esempio di un invito che Gesù ha fatto. Nel capitolo 4, verso 18, che dice così, Gesù, mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare perché erano pescatori, e disse loro, venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Qui c'è stato un invito. Dica: Invito, grazie. E essi lasciate subito le reti e lo seguirono, passando oltre. Vidi altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassentavano le reti, e li chiamò, l'invito. Li essi lasciando subito la barca, i padri loro lo seguirono, il risultato di un invito è che tramite l'invito che Gesù ha fatto a questi uomini, il messaggio corre ancora oggi nel 2022, potete immaginare che se loro avessero rifiutato l'invito o non dato l'attenzione perché ormai devo prendere cura della mia famiglia, devo fare questo, oggi siamo così occupati con la faccenda di questa vita che dimentichiamoci che c'è un grande invito per una grande festa però i nostri affari il nostro affanno e tante altre cose che dobbiamo prendere cura perché dimentichiamoci che siamo stati invitati e allora dobbiamo fare tante altre cose e chi ci ruba il tempo ma quegli uomini quando Gesù ha invitato loro hanno lasciato subito quello che facevano Subito! E proprio perché hanno lasciato subito più di 2.000 anni Questo messaggio continua a correre e a contagiare e a emozionare e a liberare tante migliaia di persone intorno al mondo Tutto perché hanno att- attentamente ricevuto un invito Inizialmente 12 uomini 12 uomini che hanno ricevuto un invito e hanno detto sì, hanno trasformato questo mondo, perché c'è un mondo prima di quell'invito e un mondo dopo che hanno accettato quell'invito. Dal momento che Gesù ha detto ai Suoi dodici, io vi do il potere. E su di loro è sceso la potenza di Dio e da quella potenza di Dio il messaggio ha superato i reni, è stato perseguitato, hanno cercato di fermare i messaggi, di bruciare le Bibbie, ma siamo qui! Perché nessuno può contro la volontà di Dio. Tutto perché c'è un potere nell'invito. Gesù un giorno invita un uomo, un uomo che aveva una lettera per ammazzare i cristiani nella via di Damasco e questo uomo era Saulo. E dal momento che Gesù fa un invito a Saulo, la storia si trasforma ancora una volta perché Saulo attentamente ha ascoltato la parola del Signore Saulo, Paolo dipende in quale lingua parli e adesso questo uomo accettando l'invito del Signore per mezzo dello Spirito Santo scrive la maggior parte del Nuovo Testamento tutto per causa di un invito di così ha un potere nell'invito cosa sarebbe di noi non conosce l'opera missionaria se Paolo quel giorno non avesse accettato nella via di Damasco un incontro con Gesù per cambiare la storia è stata cambiata la storia perché ha ricevuto un invito un invito è una opportunità una opportunità che ha un potere di trasformare la vita e la storia di una persona, di una società di una nazione tutto per causa di un invito e noi siamo così siamo nella carne immesso nel peccato nel fango nella immondizia di questo mondo e veniamo a Cristo e diciamo la mia vita può continuare come voglio perché Dio conosce il mio cuore Dio conosce il cuore di tutti quanti noi possiamo e siamo liberi di fare ciò che vogliamo in Ecclesiastic capitolo 11 dice che se tutti i desideri dei nostri cuori lo possiamo adempire la Bibbia dice, siamo liberi, possiamo. Pensa una cosa, prostituzione, si può. Ubriacarsi, si può. La Bibbia dice che si può. Drogarsi, si può. Ma, la Bibbia dice così, tutto quello che farete dovete rendere conto a Dio nei giudizio. Se una cosa può, non vuoi dire che si? Sì? deve. Perché c'è lo Spirito Santo che ti dice che non si deve fare. Che queste cose sono vietate a fare. Per avere una relazione con Dio, per avere una relazione con il Signore. E uno dice così, ma io sento che io sono tranquillo. Ehi, forse non ci rendiamo conto che c'è una grande festa preparata per noi. Però ci sono certi comportamenti, certe feste, certi comportamenti. Se andiamo a vedere, in un giorno bellissimo, vedere... Jessica e Filippi che si presentano nel grande concerto, non so dove perché non conosco, non si può andare di qualsiasi modo. Andiamo tutti strappati. Uh, siamo della Chiesa, andiamo. No, alla dipendenza del posto c'è anche la veste. E qui dice che c'è una festa, in questa festa ci sono dei comportamenti. Se vogliamo partecipare, se non vogliamo, non fa niente. La verità. Non solo abbiamo ricevuto l'invito, e qui si divide il messaggio, mano a mano che Gesù parla, lui ci fa capire anche un'altra cosa. Dico così, non ho solo ricevuto l'invito, io sono l'invito. Se possiamo capire la profondità e la grandezza di questa festa, ci renderemo conto o quanto è importante non solo a livello personale dire oh l'invito sto andando alla festa mi dispiace ma non posso supportare nessuno ma Gesù ti fa capire che non solo siamo stati invitati ma siamo noi l'invito ossia siamo noi che dobbiamo andare a cercare quelli che devono partecipare insieme a noi alla festa preparata Da Dio, la verità è che la nostra vita sempre darà la direzione di qualcosa. Alcune persone guardano la nostra vita per rendere conto che siamo noi. Ci sono tante persone che hanno l'abitudine di criticare. Io non so se tu conosci qualcuno così. Oggi vi dico la verità, non supporto. Non supporto stare vicino alle persone, a volte sono anche, non so se maleducato, ma basta criticare, per carità. Allora la verità è che la nostra vita dice sempre qualcosa L'invito rappresenta qualcosa di importante Chi ha già preso qua? Un invito fatto molto bene Bellissimo, bellissimo nè? Oggi come oggi sono di quell'invito che tu dici wow Una volta sono cercato di entrare in una banca svizzera Per aprire un conto Quando sono arrivato? Non, non sapevo che le banche svizzera non erano come quelle brasiliane Quello signore mi ha detto così Hai ah, l'invito? Ho detto, ma è una chiesa questa? Cosa Cos'è una banca? Perché qui sono gli invitati. Ho pensato, non faccio parte di questa classe degli invitati per le banche perché non mi conoscono, no? Non sai i poteri che ho. <ride> perché ho visto una banca qui che ha lo stesso nome di quella banca brasiliana ma il comportamento è aggressivo. Sono gli invitati. Dopo ho cominciato a verificare gli invitati non era fatto proprio per me <ride> non era nel mio saldo bancario io solo volevo un conto corrente più di teatro non volevo altro volevo solo quello perché sappiamo che noi siamo l'invito? perché la Bibbia dice in 2 Corinzi 3 verso 2 e questo è importante dice così la nostra lettera ah, la nostra re, lettera Cosa Dio sta dicendo? C'è una grande festa preparata per tutto il mondo. Però non siete solo invitati. La nostra lettera, il nostro invito siete voi. È scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Noto. Cosa dice? È noto che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro servizio scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente non su tavole di pietra ma su tavole che sono cuore di carne e il verso 6 dice così Egli ci ha anche reso a essere ministro di un nuovo patto non di una lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito Vivifica. Il versicolo qui dice che il sermone, il grande invito di Cristo In cui la vita delle persone appunta questa grande festa al privilegio, alla responsabilità Questo vuol dire che non solo sono stato invitato e devo avere il giusto comportamento ad entrare in questa festa Ma la responsabilità è molto più grande perché io solo invito che la gente legge, in base a quello che la gente legge nella mia vita, dirà se ne vale a pena o no entrare in quella festa, ossia, tu non puoi sbagliare, su di noi ha una grande responsabilità di cercare il Signore e di vivere una vita di responsabilità e santità, ma qual è il problema? il problema è che oggi dobbiamo diventare ricchi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro non abbiamo tempo per Dio a volte saliamo qui a predicare senza pregare a cantare senza pregare a suonare senza pregare perché sono capace no! ci vuole una vita con Dio perché l'unzione non fluisce per la mia performance ma per la verità che ho nel cuore E tu sei l'invito letto da tutte le persone a quali tu trovi. La domanda è, quando uno fa la lettura di te, ha voglia o no di partecipare alla festa? Sarà che siamo dei bravi rappresentanti di quello che Gesù vuole fare nella nostra vita? Dobbiamo fare di un modo che abbiamo la conoscenza o meno siamo osservati I letti Come dice la Bibbia Siamo letti Tu sei la carta scritta Letta da tutti Il comportamento nel momento dell'arrabia Un comportamento mentre stai guidando Chi sei tu cristiano Mentre stai guidando oh, oh. Non posso dire le cose che veramente uno dice né? È solo oh, oh. Eh? Ma questo qua Ma è un cristiano Uma volta, era em máquina com o um pastor E o que você pode contar? Um olhar que usa lá a estrada Com o pastor faz coisa ah, ah. Disse, Senhor, era o davante vidico, dico, davante a senhora Que me vê em esse momento Lui é cheio na máquina Numa velocidade Para andar a litigar com aquele lá Sabe o que eu Me Eu nas costas dentro da máquina E eu dito com aquele pastor Pensa se com essa sera Aquele lá vem no necoto <risos> Pensa, não, mas eu só não sou justo. Ok, mas teu comportamento diz que sei, não, mas eu sou um credente. Que sei, sei, ele <risos> 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 invita de Deus, Senhor, representante de qualquer coisa que tu não hai potere Interessante que, uno de nós. Ha avuto un incontro con Gesù E considera che questa casa, che la sua casa È una benedizione La domanda è Come viene rappresentato Gesù dal tuo comportamento? Come viene rappresentato questa chiesa dal tuo comportamento? Non perché la mia chiesa è la nuova alianza Come è il tuo comportamento? Non perché lì uno dice ma questa chiesa è un caos È così che dicono o dicono così, questa chiesa è una benedizione. Qual è la lettura che fanno della nostra vita? O seguire Gesù, se questo è seguire Gesù, no, 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 vado a cercare altre cose. O loro dicono, mi piace quello che quella persona dice, perché trovo tanta pace e verità. Questo è testimonianza, è sapere che Gesù non è interessato solo al mio cuore, io do mio cuore a Gesù, No! corpo, anima e spirito e se avanza qualcosa, mente dentro il pacchetto perché tutto appartiene a Dio è un invito una responsabilità e questa responsabilità è personale dica, è personale se io appoggio la mia fede nel comportamento di mia moglie mia moglie viceversa non adempiamo quello che è stato il proposto pianificato da Dio, ma facciamo qualcosa altro per quello che è una responsabilità personale. E non si può trasferire questa responsabilità. Nessuno, a noi stessi, può scegliere in modo che decidiamo di vivere. E questa decisione è personale. Nessuno ti può costringere a vivere in un modo che tu non vuoi vivere, perché questo è legalismo. Quello che tu devi capire è che c'è un modo biblico che Dio aspetta che il tuo comportamento possa fare sì che gli invitati possano avere il desiderio di partecipare della grande festa. La Bibbia dice in Matteo, nel capitolo 5, verso 13, Voi siete sale della terra, ma il sale diventa insipido. Con chi lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette su can- candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplanda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano la vostra buona opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Ossia, siamo usciti da essere invitati a essere l'invito per il mondo. Ha una grande responsabilità proprio ora nelle nostre mani, che dobbiamo non solo adempire la chiamata dell'invito, ma una volta ad invito, la chiamata dell'invito essere pronto a essere l'invito a altre persone e noi sappiamo che l'invito non pensa a se stesso ma pensa sempre all'invitato non si fa un invito bello per avere un invito bello ma si fa un invito bello per colpire gli invitati perché quello che importa nel Regno di Dio sono persone non quello che facciamo non i titoli. No, perché io sono il pastore. Sono le persone che importano, non i titoli. Sono le persone che importano, non quello che facciamo. Perché no, il mio dono... No, 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 no. sono le persone che importano. Se il tuo dono non serve persone, non serve avere i doni. Perché i doni servono altre persone. Suonare... È molto bello, pensa uno, eh, eh, Filippo Geschi suona tutto il giorno per se stesso, ma sono sicuro che il piacere di suonare la tastiera, il basso, eh, eh, tutti questi strumenti che non voglio nominare il nome sbagliato, se venisse suonato soltanto a casa non dà tanto piacere come suonare per altre persone, vedere la gioia di altre persone e essere toccati dalla musica che facciamo. Questo ne è cantare, questo ne è predicare, questo ne è servire. Nell'entrata, un nel sorriso, anche con la mascherina si vede che la gente sorride. Quello che è interessante è che prima dell'invito ci sono gli invitati. È quello che parleremo nella prossima settimana e dopo della festa. Sono sicuro che sarà una benedizione queste tre domenica per la tua vita. Allora, il versetto che abbiamo letto è proprio Gesù che dà la capacità, che dà l'invito. Il testo dice così, 2 Corinthi 3:6, e ti ha anche reso idoneo a essere ministri. Ossia, non eravamo degni, ma Lui ti ha reso idoneo. Non perché siamo migliori, non perché siamo bravissimi, non perché siamo chissà cosa, ma perché Lui, soltanto Lui, per la sua gloria, Lui ti ha reso degno di fare qualcosa per Lui e di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Possiamo, dobbiamo capire questo, che noi siamo i braccio di Dio, la forza di Dio, in questo momento l'invito che fa vedere Gesù, la verità, tutti quelli che noi siamo oggi, siamo invitati di Cristo, ma non solo invitati di Cristo, siamo l'invito di Cristo per dare l'opportunità a altre persone quando noi diciamo così io non chiamerò più nessuno a venire in chiesa perché non voglio no, 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 sono stanco, sai cosa stiamo dicendo? grazie signore dell'invito ma non ho capito che non solo ho ricevuto l'invito ma come sono anche l'invito per le altre persone io vi voglio sfidare nei prossimi giorni non vi dico di portare altre 100 persone Fissa su una persona, prega per quella persona e porta quella persona a ascoltare la parola del Signore. Perché l'invito è per tutti. Ma noi diciamo, no, ma non fa niente. Fa sì tanta differenza. Perché sono sicuro che tutti noi qua vogliamo un giorno ascoltare la voce del Signore che dice, servo buono e fedele. Se è stato fedele nel poco, entra nel gozzo del suo Signore approfitta quello tanto che adesso ho per voi perché se concentriamo la nostra vita soltanto nella piccolezza di questo mondo dimentichiamoci la ragione perché Cristo è morto il perdono del peccato non è affinché diventassimo dei bravi imprenditori ma è che avessimo l'opportunità di entrare in cielo quello è il scopo principale non è la ricchezza che possiamo avere in questa vita e vi auguro tutta la ricchezza in questa vita e dopo la prosperità eterna Va benissimo, ma non concentriamo la nostra vita come se la vita fosse soltanto qui e come se l'invito non fosse per me o come se non avesse la responsabilità nei confronti di altre persone. Dobbiamo capire questo, che siamo benedetti. Dica, io sono benedetto. E perché sono benedetto? Io non sono un lago che ricevi, io sono un fiume. Siamo come dei fiumi. Un fiume riceve e dona. Io sono benedetto per benedire. Dica, io sono benedetto per benedire. Questo in tutte le aree della nostra vita. Dobbiamo capire che quello che abbiamo ricevuto non è nostro. Apriamo mano e benediciamo altre persone. Sia spiritualmente, sia emotivamente, sia finanziariamente. Tutto quello che il Signore ci dà come prosperità non si può fermare in te è sempre per benedire altre persone aumenta la tua generosità nei confronti di persone che ne hanno bisogno aumenta la tua capacità di amare altre persone anche se quelle persone non li meritano perché? perché sono in invito di Dio a scuola i ragazzi hanno una grande opportunità di toccare i loro compagni di classe ma no con questo non parlo Io so che sono ragazzi ma ragazzi siete di Dio il vostro comportamento a scuola non è un comportamento come di quelli che ancora non hanno capito l'amore di Dio per questo quando c'è la critica io devo unire quando c'è la separazione io devo cercare che Cristo possa essere la pace tra i compagni e questo succede anche al lavoro succede ovunque ci troviamo perché la responsabilità io sono l'invito di Dio l'obiettivo dell'invito sarà sempre l'invitato il nostro obiettivo sarà sempre le persone non possiamo essere, stare tranquilli confortevoli sapendo che le condizioni degli invitati non sono le migliori per quello che quest'anno 2022 tu hai la grande opportunità ah ma perché è la fine non perché l'apocalisse non perché l'anticristo e ci sono tanti credenti che parlano solo di quello che la Bibbia dice che non dobbiamo spaventare Ma non si dedica il tempo giusto per parlare di quello che è la grande festa. Il reino di Dio è simile a una festa. Interessante che Gesù è stato invitato a una festa. In quel quel giorno Gesù era una festa di matrimonio, non per fare matrimonio, ma come invitato. E proprio come invitato di quel matrimonio, lui opera il suo primo miracolo, trasforma acqua in vino. Dichiarando un nuovo inizio, di una nuova era, di un nuovo tempo. Tutto per causa di un invito. E quell'invito ha fatto tutta la differenza. La parabola che abbiamo letto nel capitolo 22, noi vediamo che il re ha inviato i suoi servi a quelli che avevano, quelli che avevano eh, ricevuto l'invito. La parabola dice anche che il re non era soddisfatto perché la casa non era piena. Perché quelli invitati, attenti, quelli invitati erano occupati a fare altre cose. Altre cose di questa vita. Non ho tempo, non posso. Siamo caricati di cose che desideriamo nella vita. E Gesù continua a dire che quei re che aveva invitato quelle persone, aveva fatto questo come? Tramite i suoi servi. Tramite i suoi servi. Se non adempiamo la volontà del Padre per la grande festa, non siamo dei bravi servi. Non siamo dei bravi servitori. Ehi, non è solo avere il vestito giusto per quella festa, ma essere la persona giusta per la vita di altre persone ah ma io non sono tanto capace io non posso tanto ricordi quella vedova in Samaria che ha detto io non ho niente a non essere un po' di farina e di olio il profeta dice fai prima per me perché la farina e l'olio non mancheranno finché il Signore non invia la prosperità la pioggia non è arrivare al punto di dire adesso io sono il master il mega power potente no 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 è dire, Signore, con quello che sono, con la capacità che ho, io farò per te. Io farò con tutta la mia forza per onorare e glorificare il suo santo nome. Se noi crediamo che ci sarà una fine, se noi crediamo che Satana sta operando, non possiamo dimenticare che lo Spirito Santo opera molto di più. Se sappiamo che c'è una disgrazia in questo mondo, che il mondo già ce n'è maligno, sappiamo anche che Cristo ha vinto Satana in quella croce ma da quale parte siamo? a volte camminiamo come se fossimo dei perdenti e dimentichiamoci che siamo dalla parte della vittoria questa parabola parla proprio di questo tramite i suoi servi e questo non era così tanto chiaro il re dice che doveva riempire la casa sto inviando i miei servi a, a me invitati <risas> Que interessante e lui dice la festa inizia quando la casa sarà piena quando nessuna sedia sarà vuota ah, questa è la responsabilità della chiesa che fosse, non capisce la sua identità della responsabilità di dimostrare il grande amore di Cristo non servirà a nulla la nostra performance di cristiano se non riusciamo a toccare altre persone perché l'invito non finisce in te, siamo benedetti per benedire. La coerenza della nostra vita è la nostra testimonianza personale che deve parlare più alto delle nostre parole. A volte vogliamo convincere le persone con dei belli sermoni, ma la nostra vita è una negazione. Quello che la gente vede di me è un problema. Ah, ma non mi interessa quello che vedono gli altri. Ehi, attento gli altri possono essere stati delle persone che ti ha costretto a diventare quello che sei ora, indifferente, non mi interessa, io faccio ciò che voglio nella mia vita, non è proprio così, perché sei l'invito di Dio, la lettera di Dio che il mondo legge. E la gente deve leggere la cosa giusta di quello che Dio è. Per le persone che vogliono assumere la responsabilità di assumere questo invito, di fare vedere Gesù. Voglio pregare per te. Ci sono due classi di persone. Possiamo dire tre: li Quelli che hanno rifiutato li invito. E quelli che non hanno capito, che sono proprio loro li invito la tua testimonianza, dobbiamo parlare di questo nei prossimi giorni, Testimonianza, comportamento. Ah, ma nessuno comanda, nessuno comanda. Ma la Bibbia dice che ci sono dei comportamenti che dobbiamo avere se vogliamo non solo portare persone a questa festa, ma se è del nostro desiderio partecipare a questa grande festa. Non illuderti che il fatto di venire in chiesa siamo degli invitati a questa festa ci sono dei comportamenti per entrare alla grande festa promessa dal nostro Signore se non sai cosa fare comincia a cercare il Signore a dedicare il suo tempo la sua vita al Signore altre persone hanno bisogno di capire questo che prima devono accettare l'invito e questo accettare l'invito è ricevere Gesù come suo Signore e suo Salvatore dal momento che io ricevo l'invito automaticamente io divento l'invito. Io non voglio domandare per non creare nessuna, nessun pensiero, ma da quanto tempo è che tu non parli dell'amore di Cristo a nessuno? Perché sei stanco di ricevere i nome delle persone, sei stanco di, di parlare le persone e non ascoltare. C'erano degli invitati che non hanno partecipato. Sai perché? Perché dovevano prendere cura dei loro affari, della loro vita, della loro famiglia Non dico che non si deve prendere cura Quello che Gesù sta dicendo è Attento a dove metti prima il tuo cuore La festa è lì Qual è la data, pastore? È quella è la situazione Non sappiamo quando sarà Ma sappiamo che ci sarà Io voglio sentire un gloria a Dio Solo di chi è stato invitato a questa festa Adesso que sente que é invito De questa festa Como deve ser nosso comportamento Quando chamo de qua Dura É ali que entra La situazione dove Negue testes Ah, io Sono qui, sono io Quanto é volta Eu a te vende Eu tinha capitato até La Rábia Hã? Ah? Uma volta, ao parque de ato, um amigo a meu, o meu, o o meu amigo, o um a a meu, o 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 A o meu, o meu, o meu, meu, o meu, o quando o cheiro da máquina eu era muito mais alto de luz, eu disse: Qual é o problema? Qual é o problema? Não, não, não é pequena máquina. Qual é o problema? Eu disse: Senhor, porque com isso? Porque esse comportamento? Ah. Diciamo que a gente é arrabiata, mas siamo uguales diciamo che la gente non ha impegno nei loro impegni nei nostri confronti ma siamo uguali nei loro confronti diciamo di rappresentare Gesù e rappresentiamo male a volte facciamo quello che è giusto ma a volte facciamo quello che non è giusto perché non pensare che non è quanto sarà, quando sarà la fine di questo mondo o se è la fine o se è questo ci sono persone che mi chiamano e dicono pastore hanno già iniziato questo hanno iniziato quell'altro wow la nostra preoccupazione principale non è quello che è per iniziare perché quello era già detto che doveva iniziare la nostra preoccupazione è ho le vesti per entrare in quella festa che lui ha pianificato perché il reino dei cieli è simile a un re che dà una festa e che invita e chi partecipa di questa festa deve avere le giuste vesti la veste non può essere di vergogna, la veste della droga, dell'alcolismo, la veste dell'adulterio, della menzogna, della pettegolezza, la veste della prostituzione, ma la veste deve essere purificata in Cristo Gesù, lavata per mezzo della parola di Dio e purificata. Soltanto quelli con le veste pulite potranno partecipare di quella grande festa. E finisco contando con questa storia. Di un uomo. Come se. Vai, cammina più veloce, vediamo. Sempre un matrimonio, eh, né? Está entrando in una grande festa. È giusto così. Un italiano non sa. Senhor Jesus. Checa il Google, por favor. Hã? Eh? Eh? Impiccare, ok. Ho domandato lui come si parla forca. Impiccare, nell'epoca del, dei tempi antichi dei cowboy americani, un giovane ha ammazzato un ragazzo e una lite di bar. E è stato un scandalo per la città perché quello che ha ucciso quel ragazzo è stato condannato a essere impicchiato e la città amava quel ragazzo amava così tanto quel ragazzo che ha fatto un appello al governatore dicendo libera lui diamo un'opportunità è ancora giovane il governatore ricevendo tutte le lettere della città si è commosso ma ha detto prima che io possa liberare lui io devo conoscerlo allora si è preso delle veste di un capelano con la Bibbia in mano arriva in prigione per conoscere i ragazzi e dentro la Bibbia c'era una lettera una lettera di perdono quando il ragazzo vede dice non mi serve qui un pastore e ha cominciato a sputare sputare? è giusto <ride> e ha cominciato a urlare contro quello capellano che in verità era governatore va via non mi serve non mi serve il tuo, il tuo libro nero del, 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 non mi serve il tuo libro va via va via e allora il governatore non potendo fare niente non poteva neanche avvicinarsi della cella se è preso se ne è andato quando i carcereri è andato e gli ha detto ma ti rendi conto cosa hai fatto? lui ha detto ma cosa è successo? quello non era un capellano, era il governatore e dentro la Bibbia che lui ti voleva regalare c'era una lettera di perdono arriva il giorno di essere impicchiato e quei giorni gli hanno concesso le ultime parole e nelle sue ultime parole lui dice così Oggi io morirò non per gli errori che ho commesso, ma per il perdono che ho rifiutato. Non è i nostri peccati che ci porteranno all'inferno, è il perdono che non abbiamo ricevuto o accettato. La grazia è aperta, il perdono è stato liberato. Quel giorno non sarà così: non hai ricevuto la salvezza perché eri un adultero, perché eri un ladro, perché eri un assassino. No, la condanna è rifiutata. anche se non vogliamo accettare, anche se la nostra ragione umana è così, fa così tanta giustizia umana, io voglio dire a chi è qui dentro, a quelli che ci guardano, Dio perdona l'assassino, Dio perdona il ladro, Dio perdona il pedofilo, l'uomo violento, da momento che questo uomo si pente dei suoi peccati sulla sua vita viene una cosa conosciuta come grazia di Dio carissimi fratelli che mi ascoltano questa mattina sia di un modo presenziale che online la grande festa è dichiarata l'invito è stato distribuito ma quelli che hanno ricevuto l'invito, deve osservare una cosa, io devo entrare in questa festa, non pensare quale sarà il governo che si alzerà contro Israele, quale sarà il governo che porterà e, e tutte quelle cose, ah ma perché, sì, ci saranno tante cose in questo mondo, che non saremo dei neanche di avere il giusto discernimento, ma delle cose semplici a quali possiamo vivere, quello possiamo avere il giusto discernimento il reino dei cieli Gesù insegnando è simile a un uomo che dà una festa di nozze del suo figlio e manda l'invito agli invitati quando c'è un invito vai a dire che ho tanto piacere che tu possa partecipare il re non ha valutato la vita di, di quelli che erano invitati ha soltanto invitato loro e quello che vediamo alla fine che ha invitato tutti quelli che volevano venire. Gesù è venuto, Israele lo ha rifiutato e adesso abbiamo la grazia di Dio che è arrivata anche ai gentili, diceva Paolo. Figli per adozione. La grazia di Dio è su di noi. Se vogliamo essere consapevoli delle cose che dobbiamo fare, è tempo di entrare in un nuovo tempo di grazia. Io credo che la prosperità, la vita abbondante finanziariamente, emotivamente, spiritualmente è una realtà, siamo nell'anno del favore di Dio per la nostra vita, ma questo non vuol dire che possiamo dimenticare che c'è una grande festa. Io vi invito a stare in piedi in questo momento. Gesù è la via. Gesù è l'unico che può fare è quello che non riusciamo noi e io voglio che in questo momento prima che tu preghi per te prega per un familiare tuo intercessione, vai per uno che ne ha bisogno di ascoltare l'invito che è stato fatto e sempre di fatto quando tu invita qualcuno alla casa di Dio può essere l'anno del suo cambiamento la maggior parte delle persone che sono qui sono qui perché c'è stato un invito. Un giorno la mia mamma disperata per le vie di Belo Horizonte in Brasile ha ricevuto un invito. In quell'invito le ha portato dentro una chiesa che per grazia di Dio era aperta. E lì hanno parlato dei grandi amori di Cristo proprio in un momento che lei stava soffrendo nella sua vita emotiva proprio perché era un problema emotivo ha conosciuto l'amore di Cristo e da quell'invito lei non ha smesso di andare nella casa di Dio io quando lei era all'interno della sala di culto io ero come i bambini che sono di là ora imparando la parola di Dio imparando le vie del Signore io dico che ho la grazia di Dio perché quell'invito per la mia mamma è arrivato forse a 20 e pochi anni di età io ne avevo tre anni per me è stata una benedizione all'inizio il grande invito può cambiare la nostra vita cambia le nostre decisioni sei un invitato di Dio non sprecare perché ci sarà una grande festa e quando c'è una festa sicuramente non vogliamo stare fuori è la festa più importante della storia e vogliamo partecipare, amè? la festa è nostra prepariamo le vesti prepariamo tutto e entriamo in quella grande festa la differenza è che sei stato invitato ma sei anche l'invito in questo caso funziona la legge sull'americana l'invito è per te ma anche per gli altri ok? vedi che avevamo sempre ragioni era già c'era già ragioni se uno dice vengo a pranzo a casa tua le pentole sono grandi lì. è vero o no? è vero però c'è una cosa che i sudamericani non riescono l'ora giusta e con Dio l'ora è giusta non è alla fine di quest'anno comincio a fare no, lì avevano ragione gli europei le cose devono essere fatte nel momento giusto e sai qual è il momento giusto? ora intercediamo? intercediamo per qualcuno parliamo a Dio su qualcuno forse qualcuno è all'interno di casa tua l'invito è anche per lui, per lei, per loro l'invito è fatto permette questa mattina che lo Spirito Santo possa fluire nel tuo cuore perché Lui vuole che tu possa capire che 2022 non è per pensare, è per agire hai già pensato troppo, pianificato troppo adesso è il momento di agire, facciamo Facciamo le cose. La mia moglie ama parlare di Gesù, sai dove? Supermercato. Se facciamo le spese, lei ferma qualcuno e parla di Gesù. Ci sono tre quadri del supermercato, né? frutto del supermercato. Lo diamo al Signore. Io voglio che tu possa parlare con Dio. Vai, parla con Dio. Se tu dovessi consegnare questo invito a qualcuno, Que é a primeira pessoa que te vem em mente E eu quero que tu pregue perco essa pessoa que te vem em mente Parla com Deus de essa pessoa, vai Oh Espírito Santo Fala com Deus de essa pessoa Diga Senhor Leilui Me há bisonho Ah Senhor Le invito por essa grande festa Il reino di Dio è come un re che dà questa festa. Ma la festa non si inizia finché la casa non sia piena. Finché la casa non sia piena. Finché l'ultimo posto, l'ultima sedia non sia occupata, la festa non si inizia. Se gli invitati non vogliono, diceva il re, ai suoi servi, invitate tutti quelli che trovate nelle strade i mendicanti le prostitute invitate tutti quanti lo voglio li voglio qui nella mia festa tu non sei speciale perché si veste bene perché hai una bella casa siamo diventati speciali perché abbiamo ricevuto il perdono di Cristo soltanto il perdono per mezzo della grazia perché non meritiamo neanche eh? ci ha reso delle persone migliori, non migliore nel confronto di altre persone migliore nella versione migliore di noi stessi perché la persona peggiore che dobbiamo lottare non è quello dichiarato ma siamo noi stessi nell'orgoglio arroganza prepotenza menzogne quelle bugie che diciamo a noi stessi quelle Cosa che noi cerchiamo di autocertificarsi davanti a Dio e dichiarare che non fa niente sono queste le persone più pericolose e questa persona più pericolosa siamo noi stessi in base alle nostre usanze, tradizioni, nazionalità, c'è soltanto un modo di vivere davanti a Dio è il modello del reino di Dio, siamo tutti uguali davanti a Dio, indipendenti di dove siamo nati siamo tutti uguali perché c'è soltanto il reino il reino di Dio e se c'è una usanza da utilizzare è quella del reino di Dio della sua parola parla con Dio Signore quest'anno de 2022 vai, io voglio vedere questa persona qui lodando il Signore lodando il Signore, il Signore perché l'invito sarà fatta questa persona forse tu sei qui questa mattina Saí com aí com essa mattina e tu dize não posso dar-lhe vida a um natro sem prima recevê-lo a mim stesso. Crede nesse meu Jesus e será salvato tu e na tua casa. É difícil, pastor É difícil andar avante, é difícil. Porque piu prego, piu le cosa sembra de ventar difícil e la parola di Dio è come un martello che rompe la pietra forse la pietra non è il cuore di qualcun altro ma è tu stesso e imparare a riposare in Lui soltanto in Lui parla con Dio chi sarà questo invitato? come spiegare la tua grazia se io non ne sono degno, ma è un bisogno, la di della bassolica è come il sole del mattino, è misericordia nuova su di me, l'invidia fa, è fatto. sì di grazia, io ricevo, sì lo so, non sono degno.